0: Que benção nessa noite, hoje é um dia muito especial, é dia do Senhor, mas se você está durante toda a semana prestando atenção, nos meios de comunicação e na televisão, está sendo, não é celebrado, mas relembrado uma das maiores tragédias da história. Na madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, aquilo que era o orgulho da Revolução Industrial, o maior e melhor navio já construído no mundo. E a partir da Irlanda, estava partindo da Irlanda com direção a Nova York, e o navio Titanic... Às 23 horas e 40 minutos do dia 14, não consegue desviar a sua rota totalmente de um iceberg, rasga o seu casco, seis dos principais compartimentos enchem de água e ele começa a afundar. Apenas 700 pessoas sobreviveram dentre as 2.200 que estavam naquele navio. E é interessante que 100 anos não foi a maior tragédia ou a que mais matou gente, mas é a que mais impressiona. Porque dentro daquele navio estava na classe A grandes empresários de Nova York e europeus que estavam ali curtindo aquele que era um passeio ou seria um passeio inesquecível, cujo seu engenheiro afirmou, este navio nem Deus afunda. E essa história trágica já gerou alguns filmes. E filmes muito interessantes, o último deles vai ser difícil ser batido, porque é, em cima da história, construído um romance. E se tornou um filme com uma das maiores bilheterias de toda a história, o Titanic. E a gente fica perguntando por quê. Mas há um segredo no filme que explica todo o sucesso do filme. Há um detalhe, eu queria muito que o Davi e a Valéria atenção. Pastor Renato, 61 anos de casamento, Deus abençoe. Que vitória, não é, irmãos? Que maravilha. Mas há um detalhe na história do filme do Titanic, que é o detalhe do seu sucesso. Nós vamos ver dois minutinhos dessa, desse pedaço da fita no meio do filme. Na décima quarta noite, Atos 27, versículo 27, na décima quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, salva-vidas, e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho, a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo disso, de, dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se, rea, todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem insatisfeitos, aliviaram o peso do navio, atiraram todo o trigo ao mar, e quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como a praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, Desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes, então alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo, a proa encravou-se, ficou imóvel e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, e dessa forma, todos chegaram salvos, salvos à terra. E que o Espírito de Deus nos abençoe, em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler é uma história de um outro naufrágio, mais de dois mil anos antes do Titanic. E, meus irmãos, algumas experiências, algumas coisas semelhantes e paralelas com esse texto e com essa história. A história vai mostrar no texto algo muito interessante. E eu quero que você preste atenção no que o pastor vai dizer agora. Porque faz uma grande diferença quando alguém de Deus e quando alguém que tem o Espírito de Deus passa por um naufrágio. O que nós estamos vendo aqui no texto é a demonstração da diferença quando alguém está naufragando, mas a diferença de alguém que tem a Deus dentro da sua vida, da sua história, do seu coração. Eu quero mostrar a você agora algumas partes importantes nessa história, o capítulo 27, todo conta a história desse naufrágio, detalhes sobre esse naufrágio, e primeiro eu quero mostrar a você, quando é que o navio, ou quando é que o barco da nossa vida, começa a afundar, e aqui eu quero fazer esta analogia, trazer a sua atenção, pedir que você olhe para mim, porque é possível que nesta noite, quando nós estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor, alguém nesta congregação tenha alguma sensação de que a sua vida é semelhante nesta hora a um navio e que você está naufragando. Quem sabe você agora está naufragando com alguns aspectos da sua existência, você está sofrendo uma inundação, um naufrágio emocional... Você está perdendo algumas coisas importantes na sua vida. E eu gostaria que agora, em nome de Jesus, você prestasse toda atenção, porque eu creio que nesta noite Deus vai falar com você. Eu creio que o Espírito Santo trouxe você aqui, porque Ele tem uma palavra para você. Você crê nisso? Então agora abre o seu coração, deixa o Espírito falar. Nós pedimos a Deus agora, Pai, sopra com o teu vento neste lugar. E quando o vento do Espírito sopra, ele sopra como quer, onde quer. O sopro do Espírito Santo vem de onde nós não imaginamos. E eu quero que o sopro do Espírito atinja o seu coração, a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. E talvez alguns de nós que estão aqui sentados... Quietos louvando que não são conhecidos desta congregação Estejam passando por algum naufrágio na sua história na sua vida E você tem a nítida sensação A sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer E que você está perdendo coisas importantes na sua vida E a primeira coisa que eu quero mostrar a você agora É quando que as coisas começam a degringolar Como é que o nosso navio E quando que o nosso navio começa a afundar Anote aí o nosso navio começa a afundar quando nós não obedecemos os avisos. Lendo um documentário sobre o naufrágio do Titanic, aqueles homens que pesquisaram aquele naufrágio disseram que o comandante do navio, um homem experiente que já estava aposentado, mas tal era a magnitude e a importância daquela viagem, aquele homem foi convocado para dirigir aquele navio até Nova York. E meus irmãos, durante aquela navegação, ele recebeu vários avisos, inclusive de um navio que estava a poucos quilômetros de onde ele estava, que haviam icebergs na água. Haviam pedras de gelo tremendas, normalmente que descem da Groenlândia, e estavam no caminho, na rota daquele navio e dos navios que ali estavam, e eles emitiram vários comunicados, mas aquele homem, aquele comandante, não sabemos o porquê, porque ele morreu naquele naufrágio, ele não obedeceu aos avisos, e pelo contrário, ele aumentou a velocidade do navio. Ao ponto de, num dia, no quarto dia, no dia em que eles bateram no iceberg, ele chegou a navegar mais de mil quilômetros, tal era a velocidade que aquele navio estava. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como acontece com a gente? Como Deus nos avisa? Como Deus nos mostra? E você vai perguntar, mas como pastor? Como é que Deus mostra uma tragédia na minha vida? Como é que Deus mostra que eu posso naufragar? Ele mostra. Uma das maneiras você está aqui na igreja hoje, ou você está assistindo o culto pela internet, ouvindo o programa no rádio, e você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a ouvir o Espírito de Deus, mas nós não damos ouvidos muitas vezes. Às vezes é um texto da Bíblia, que está simplesmente cravado no para-brisa de um automóvel, na lataria de um carro. Às vezes é a Bíblia de alguém, apenas a imagem daquele livro já fala o coração da gente, mas a gente não escuta. Às vezes é uma pessoa amiga que quer o nosso bem, que chega do nosso lado e nos diz uma palavra, nos ministra uma palavra de Deus e nós não ouvimos. O fato é, meus irmãos, que Deus avisa, Deus começa a mostrar que pode acontecer alguma coisa e a gente muitas vezes não ouve o que Deus está dizendo e o texto que nós estamos lendo aqui um texto anterior a este, no verso 10 e 11... O apóstolo Paulo advertiu ao comandante daquele navio onde ele estava... Que eles estavam correndo perigo... Como é que Paulo sabia? Paulo não era um gênio da navegação... Mas Paulo tinha uma coisa muito importante... Ele não tinha uma bússola... Mas ele tinha o Espírito Santo de Deus... E quando um homem e uma mulher tem o um Espírito Santo de Deus... E quando este homem e esta mulher estão falando, é bom que nós ouçamos, porque Deus usa a vida dessas pessoas, Deus usa a vida de homens e mulheres de Deus para nos avisar de tantos e tantos naufrágios. E aqueles homens do navio não ouviram o apóstolo Paulo, não deram ouvidos, mas preferiram seguir aquilo que o piloto estava dizendo, que o comandante do navio estava afirmando. Quem sabe você ouviu? Ah, pastor, eu ouvi. Alguns anos atrás eu ouvi pra... o Senhor falando comigo para não tomar essa decisão, para não entrar por este caminho. Algum tempo a... atrás Deus usou a vida de uma pessoa que me advertiu. O Senhor falou comigo numa mensagem. Usando a vida de um profeta, de um pastor, de uma profetisa. Deus falou comigo, pastor, mas eu não ouvi, eu não dei atenção e as coisas vão crescendo dentro de nós. E eu quero que você saia daqui nesta noite tendo a certeza que uma das razões pelas quais o navio da gente afunda e naufraga, é porque nós não escutamos os avisos de Deus, Deus está dando avisos a nós em todo o tempo, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo está dizendo hoje à igreja e à sua vida, em nome de Jesus. Outro fato importante do porquê que aquele navio naufragou, foi que a tempestade era muito forte naquela noite do Titanic não havia tempestade, o tempo estava límpido, estava claro, estava transparente, mas havia gelo na água, havia gelo na rota. E o capítulo que nós lemos, aqui está um outro paralelo muito interessante, havia uma tempestade naquela região onde Paulo estava, na, estava navegando com aquele navio na costa norte da África, naquela costa norte da África, era tida como cemitério de navios, porque havia um vento, uma tempestade chamada Euro Aquilão, que atacava os navios e tinha levado muitas embarcações para o fundo do mar. E naquele contexto ali, Paulo havia avisado, o navio estava sendo destruído e começou a ser atacado e destruído por aquela tempestade. E eu fiquei pensando quando estava lendo esse texto, que às vezes, irmãos, Deus avisa, Deus fala que a tempestade vai chegar, Deus adverte a sua vida, você não dá ouvidos, você não escuta, você não presta atenção você não acredita, você duvida do profeta, você duvida da palavra, nós duvidamos, o nosso coração é um coração estável, ai do homem que confia no homem, esta palavra é a seguinte, ai do homem que confia na sua própria carne, ai do homem que confia nos seus desígnios, ai do homem que confia no seu próprio coração, nós não podemos confiar no nosso próprio coração, Deus avisa e diz para nós, olha, a tempestade que está vindo é maior do que as tuas forças, e quem sabe a tempestade que hoje abarcou você e a tua casa é maior que você. A dor é grande. A dor que chegou hoje na tua família, que chegou através de uma notícia ruim. A dor que tem chegado na tua vida, as tuas inseguranças, os teus medos são exatamente a imagem daquela tempestade que chegou no nosso mar, que está fazendo balançar o nosso barco. Talvez tenha muita gente aqui nesta noite, nesta congregação, esta porta que Deus abriu para que você venha ouvir a palavra, talvez tenha muita gente aqui, que está sendo atacada pelo eu Aquilão, essa tempestade terrível que arranca os navios do lugar, que faz balançar os navios, que é perigo de vida e talvez está fazendo perigar você e traz consequências. Preste atenção agora, porque essa é a segunda parte da nossa reflexão. Quais foram as consequências da tempestade? Primeira consequência, depois que Deus tinha avisado e eles não ouviram, depois que o euroquilão Aquilão atacou aquela região do norte da África, onde estavam navegando, vieram as consequências. E preste atenção, olha para o pastor aqui. Todo tipo de ataque, de tempestade na nossa vida traz consequências. E muitas dessas consequências às vezes são terríveis. A primeira delas é que eles começaram a ter perdas. Meus irmãos, quando alguns anos atrás, através de uma tecnologia marítima, se descobriu os destroços do Titanic. Equipes de vários países do mundo foram para aquele lugar para tentar achar tesouros. Quantos milhões de dólares se perdeu dentro do Titanic? Quantas coisas valiosas. Há um museu hoje em Belfast, onde ele foi construído. Me lembro quando fui à Irlanda e fui a Belfast, há um grande paredão na Irlanda com o um desenho do Titanic. É o orgulho da cidade até hoje. É um orgulho daquele estaleiro que foi o maior estaleiro do mundo. Só naquela época fizeram dois navios iguais. Quanta riqueza foi para o fundo do mar. Quanto dinheiro, quantas coisas importantes estavam naquelas bagagens no navio. Tinha história de muita gente ali. E meus irmãos, que paralelismo lindo com a história do naufrágio de Paulo, porque no versículo 18... Do capítulo 27, diz a Bíblia que eles começaram para aliviar a carga do navio. E para que o navio não fosse a pique mais rápido, eles começaram a jogar as cargas, as malas no fundo do mar. Começou a haver perdas. Olhe para mim, preste atenção. Preste muita atenção, meu amigo, minha amiga. Quando as tempestades vêm na nossa vida. Quando a crise é violenta, quando o teu barco está sendo arremessado de um lado para o outro, vão acontecer muitas perdas, e pode ser que a gente comece a perder coisas importantes na nossa vida, preste muita atenção nisso, pode ser que a gente comece a perder coisas valiosas, e nessa tempestade, você vai perdendo coisas que você estima, e que você ama tanto, quem sabe alguém aqui, Perdendo a alegria na sua vida. Perdendo a paz da sua vida. Perdendo a sua família. Perdendo o seu trabalho. Perdendo coisas que para você são tão valiosas e importantes. Mas o fato é que a primeira grande consequência desse naufrágio e do naufrágio da vida de uma pessoa é que nós começamos a ter perdas. Mas há uma outra. a outra, meus irmãos. É que a esperança começa a desaparecer. Eu fico imaginando aqueles passageiros do Titanic, atônitos, o navio levou um pouco mais de duas horas para afundar. Imagina um monstro daquele, orgulho da revolução industrial do início do século XX. Um monstro de navio, um monstro indo para o fundo do mar em pouco mais de duas horas. Eu imagino aqueles que estavam vivos olhando aquela cena, ou no bote, ou dentro do navio, dentro do barco. Vendo o navio começar a afundar. A esperança desaparecendo, a alegria desapareceu, apenas o desespero, a tristeza, o sofrimento, a dor, a desesperança no coração. E foi isso que aconteceu no navio de Paulo. É um outro paralelismo fantástico com essa história, porque o versículo 20, se você está com a Bíblia aberta, você pode ver. O texto declara o seguinte, presta atenção, nem o sol aparecia, nem a lua. Nem o sol aparecia e nem a lua. Sabe o que significa isso? Uma navegação naquela época, aquela altura, nos dias de Paulo. É que o navio não sabia para onde estava indo. Ele havia perdido a direção. Não havia sol e não havia lua. A esperança se foi. O que eu faço, Senhor? O que nós vamos fazer da nossa vida? é tanto sofrimento, gente, gente, é tanta dor, quando vem a tempestade na vida, às vezes a tempestade é tão forte que rasga tudo, que leva os nossos navios a baterem nas pedras, que arremessam a nossa vida, que chacoalham a nossa história, nós ficamos perdidos... Nós começamos a ter perdas emocionais, a temos perdas físicas, nós temos perdas no trabalho, nós temos perdas na nossa história, a gente começa a ter perdas, a gente perde uma série de coisas, e o principal é que a gente começa a perder, a esperança, uma pessoa sem direção é uma pessoa perdida psicologicamente falando, com um estado emocional em frangalhos, comprometido. E o texto declara ainda que eles perderam o sono e há 14 dias não comiam absolutamente nada. Imagina uma coisa dessa, com medo de morrer naquele navio. Diz o texto bíblico que há 14 dias não comiam nada. Imaginem um o estado psicológico daquela gente, imaginando que vai morrer. O pior da morte, meus irmãos, não é o momento final em que ela chega. O pior da morte é a agonia antes dela chegar. É você estar tá vendo que ela está se aproximando, você se deparando com a sua finitude. E você está vendo que tudo vai acabar por 14 dias. Essa agonia emocional, psicológica, tomou conta daquela gente naquele naufrágio. E o navio afundou. O Titanic, em pouco mais de duas horas. Mas os versos que nós lemos diz, dizem que o navio que Paulo estava, depois de ter balançado muito, eles colocaram primeiro uma sonda, tinham 37 metros de profundidade. Olha a altura que eles estavam do mar. Era mar profundo. Não havia sol, não havia lua, não tinha como direcionar o um navio. A bússola naquela época estava exatamente na natureza. E passou mais um pouco, eles colocaram de novo uma sonda, tinham 27 metros, eles acharam que estava perto da praia. E eles agora se prendem e são surpreendidos por um banco de areia, e o navio encalha. E não havia qualquer outro navio para ajudar. Parece que não, é não Às vezes a gente encalha. Às vezes nós paramos naquele banco de areia, sofridos. 14 dias sem comer, com transtornos emocionais tremendos. Com uma tempestade sobre a cabeça, a gente para num banco de areia. E a gente fica paralisado e preso. E talvez você veio aqui nessa noite paralisado e preso num banco de areia. Talvez a crise te chacoalhou tanto que teu barco paralisou. E uma das piores coisas da vida, olhe para mim, uma das coisas mais terríveis da vida, é quando o navio da gente está paralisado e perto de afundar. Porque isso significa, irmãos, inércia. Isso significa que não há movimento, não há o que fazer, não há como sair. E já não dormiam mais, e já não comiam mais, o desespero tomou conta daquele lugar, até que os guardas tiveram uma ideia, aqueles guardas que estavam guardando... Aquele navio, vamos matar os presos que estamos levando. E dentre os presos, você sabe quem estava ali? Estava exatamente o apóstolo Paulo. Mas naquela hora, usando ou usado por Deus, o centurião impede e vai dizer o seguinte agora. Nós vamos tentar nos salvar quem puder, porque parece que tem uma praia por perto. Se agarrem aos destroços do navio que está todo quebrado... A popa, diz o texto, quebrou no meio... Uma das coisas interessantes do Titanic que abismou os cientistas... Foi que o Titanic partiu no meio... Um navio que era considerado infundável... Nem Deus afunda... Não chegou ao final da primeira viagem... Nunca blasfeme de Deus... O nosso Deus é soberano e Ele pode quebrar qualquer coisa... O Titanic partiu no meio... E o navio de Paulo, todo despedaçado, diz o texto que alguns começaram a surfar nas ondas e pegaram pedaços de madeira, fizeram de prancha e foram embora. Mas agora, irmãos, essa tragédia é toda diante de nós. E olha que a chuva começou. Está chovendo. O euroaquilão, de repente, está por aí. Nós estamos dentro de um grande navio. Nada melhor esta noite do que a gente encenar o que está pregando. Já tem cena para todo lado. Mas agora eu quero mostrar para você a diferença que faz uma pessoa que confia em Deus no meio de uma tempestade. Uma pessoa que confia no Senhor no meio de uma dor. Olhe para mim, a diferença de quando se tem a Deus. E só havia naquele navio todo, 270 e poucas pessoas, um homem que confiava no Senhor. E aquele homem vai demonstrar toda a sua confiança. E vamos aprender o seguinte gente, quando uma pessoa confia em Deus, quando uma pessoa tem Deus no coração... A primeira coisa que ele vê no meio da tempestade, anote aí, anote no coração. A primeira coisa que ele vê no meio da tempestade, no meio da tormenta, na hora do naufrágio, ele vê o livramento de Deus. E o versículo 22, o apóstolo Paulo, prisioneiro, condenado, vai dizer para eles, tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, o anjo do Senhor trouxe livramento, o anjo do Senhor trouxe uma palavra a Paulo naquela hora e ele deu graças a Deus pela vida deles. Meus irmãos, só uma pessoa com o Espírito Santo, só uma pessoa de Deus, só uma pessoa que tem consciência da presença de Deus, só uma pessoa que confia em Deus, só uma pessoa que tem fé, é capaz de na hora da tragédia, desse naufrágio de tamanho porte, de ver livramento do Senhor, você consegue ver livramento agora? Talvez não. Talvez você não esteja enxergando que você está olhando com os olhos da carne, mas eu quero desafiar você nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, a que você olhe para esse naufrágio da sua vida, para essa situação difícil que você está passando, para essa tempestade, essa tormenta que vem sobre você, que você olhe e diga: O Senhor dos Exércitos vai me livrar. Eu posso ver o livramento de Deus? Você pode ver? Então repete comigo: Eu posso ver o livramento de Deus. Pela fé, de novo, eu posso ver o livramento de Deus. Pela fé, de novo, eu posso ver o livramento de Deus. Pela fé, saia daqui nessa noite, não vendo os destroços do barco e a coisa escura na sua vida. Mas veja esta noite o livramento do Senhor dos Exércitos. Deus estava com Paulo. Porque ele confiava no Altíssimo. Que diferença faz numa casa, uma pessoa só que crê em Deus? Que diferença faz numa família quando um só está orando, pelo menos? Que diferença faz na história, quando pessoas confiam no Senhor? Mesmo quando a tempestade vem. O homem de Deus viu o livramento, mas eu quero te mostrar uma outra coisa que uma pessoa que tem Deus pode experimentar na hora de um naufrágio e de uma tragédia. Paulo transmitiu o seu equilíbrio. Gente, quantas pessoas hoje totalmente desequilibradas. Nós estamos vivendo dias numa sociedade em que as pessoas estão tão doentes e tão doentes. Tão desequilibradas. As pessoas estão tão adoecidas. E a gente precisa que o Espírito Santo nos ensine e nos ministre ao coração, Gálatas capítulo 5 a gente aprenda em nome de Jesus a ter domínio próprio, a ter paciência a ter confiança a ter fé, eu quero que aquela palavra seja uma verdade na minha vida e na sua vida você quer equilíbrio vou contar uma história para vocês que só nos restava ter equilíbrio eu disse à igreja domingo passado que eu, Henrique Pinho pastor Franco Pastor Diego, íamos ver uns sítios para Cristolândia. E, meus irmãos, nós chegamos em um. E veio um homem, apareceu um homem, o sítio está fechado, o lugar está fechado. Era mato puro. Tudo cheio de mato, muita aranha, muito bicho. Mato mais alto que nós. E, de repente, apareceu um homem numa motocicleta. E disse, vocês querem entrar aí? Veja só, e a gente é, nós vemos ver o sítio, e o homem, eu vou lá pegar a chave, porque a chave está comigo, era vizinho do sítio. Meus irmãos tinham uma, uma placa desse tamanho no portão, dizendo assim, cão bravo. Eu perguntei para o homem, tem cachorro? Ou é só para enganar bandido? Não tem sim senhor, mas é cachorro de rico. Disse, como é que é isso? Não, cachorro de pobre é vira-lata. Mas é um cachorro de rico que tem aí dentro e não faz mal, não. Eu falei, mas e a placa? Pode vir, moço. Tranquilidade. Entrou eu, pastor Franco, Henrique Pinho, pastor Diego. Vamos entrando no sítio e, meus irmãos, paramos no meio do sítio e vimos duas cabeças que pareciam dois dinossauros desse tamanho. Ficaram numa posição estratégica atrás do mato, um com a cabeça por cima da outra. Eu olhei e pensei, não vai dar certo. Eu disse, o senhor está vendo o que eu estou vendo? Falei para o homem. Ele continuou dizendo, é cachorro de rico. Eu falei, mas cachorro de rico morde. O cachorro de rico é educado. Por favor, posso dar uma dentada? Meus irmãos, quando nós tomamos consciência, eram dois Rottweiler desse tamanho que vieram correndo para cima de nós, entregamos o Espírito. Eu ainda me lembrei de uma reportagem que disse que quando eles dão a bocada é tão forte que estraçalha os ossos. Nós ficamos paradinhos, paradinhos. Eu disse para um deles, olha, eu sou osso pequeno, tem gente com mais carne aqui no meu lado. Pastor Diego, tadinho. Eu, quando eu falo com você sobre obesidade, o assunto é sério. O cachorro foi direto no pastor Diego. Não me viu. Foi, de, foi no pastor Diego e outro foi para o pastor Franco. Eu e Henrique somos menorzinhos, os cachorros nem viram a gente. Eu disse, senhor, obrigado porque nasci desse tamanho. Era para eu ser maior, mas a tua soberania agiu e eu estou aqui. O cachorro meteu a cabeça debaixo do sovaco do pastor Diego. Foi aquele momento do livramento de Deus. Eu não sei o que o cachorro sentiu. O cachorro deu duas baforadas para dentro dele mesmo. Deu uma tremida. Era bem cedo. Nem todo mundo com uma banha quando sai de casa. Mas eu vi que o agir de Deus estava ali. Dois hot -viles. Aí entra a dona desesperada, meu Deus que loucura, esse cachorro, ele é feroz demais, ele já matou muita gente, eu falei, meu Deus, claro que era uma brincadeira dela, mas ela afirmou que o cachorro era valente, ela dizia, a fêmea não, a fêmea só desmaia as pessoas, mas o macho mata... Graças a Deus, eu agora só vou para a sítio com um gordinho do meu lado. É. Este leu lá, cão bravo não entra não. Depois o pastor Franco queria prender o vizinho. Como é que ele fala que o cão não é bravo, que é cão de gente rica? Quem foi que cão de gente rica? Quem disse que cão de gente rica não morde? Naquela hora foi equilíbrio forçado. Adiantava ficar nervoso? Adiantava gritar histericamente, me salva! Hoje o culto está representativo e senado. Maravilha. Valeu. Tem horas que a gente precisa ter equilíbrio. Só por dizer aos meus colegas, fica todo mundo paradinho. Quando o Paulo viu aquela cena da turma em crise, não tinha sol, não tinha lua, ele vai dizer uma palavra de vitória do versículo 25, e vai demonstrar e dizer o seguinte, o Senhor que nos deu a palavra nos guardará, e disse no verso 33, comam, comam, se alimentem, e tenham tranquilidade, porque Deus vai agir, louvado seja o nome do Senhor. Vocês, versículo 34, não perderão nenhum fio de cabelo. Que palavra profética lida na vida de Paulo e daqueles que navegavam. Vocês não perderão nenhum fio de cabelo. Isto é, o Senhor dos Exércitos está cobrindo vocês com as suas mãos. O Senhor está protegendo. a gente, que diferença faz quando nós estamos debaixo do guarda-chuva do Senhor? Quando nós descansamos à sombra do Onipotente? quando nós nos colocamos debaixo das suas asas, quando nós colocamos a nossa vida debaixo das suas mãos, a nossa família, a nossa história é diferente, nós sentimos a mão, o descanso e a bênção de Deus sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que coisa maravilhosa quando você experimenta isso. Se você está tremendo, tremendo, com medo dessa tempestade na sua vida, eu quero convidar você nessa noite, a entrar debaixo das asas de Deus, e a sombra do Altíssimo descansar, o Senhor com a sua sombra, Ele quer repousar a sombra dEle sobre a tua vida, em nome de Jesus você quer? É hoje, é nessa noite. Ele quer cobrir você. Quer fazer você sair daqui coberto para a glória do nome dEle. Ele quer abençoar você e sua casa. Ele quer fazer você sentir segurança. Mas é preciso e fundamental que você creia. Que você creia. E por fim. Um homem que conhece. Experimenta Deus. É um homem que agradece pela fé. Como é que pode, pastores, uma pessoa que está no meio de um naufrágio, vendo a morte, partir o pão e dar graças a Deus? E dizer, comam. Só Deus. Só Deus pode fazer isso. Você é capaz de dar graças a Deus nesse momento difícil da sua vida? Você é capaz de dar graças a Deus no meio de um naufrágio? No meio de uma turbulência? Só há uma maneira da gente poder dar graças a Deus, como diz Paulo, quando passarmos por muitas lutas. Só há uma maneira, confiando no Senhor. Quanta gente na tribulação que não ora mais. Quanta gente na tribulação, não lê mais Bíblia, não procura o Senhor. Mas Paulo diz o texto, partiu o pão. E deu graças e disse, Pai, obrigado pela certeza do livramento que o Senhor nos dará, porque nenhum fio de cabelo será tocado de nenhum de nós. E 276 pessoas se salvaram para a honra e glória do nome de Jesus, por causa de um homem que confiava no Senhor. Que diferença faz quando a gente confia em Deus? Quando a gente entrega o coração para ele. Quando a gente coloca a vida nas mãos dele. Lá no Titanic havia um crente. Mas é coisa da soberania de Deus. Deviam haver muitos crentes, aliás. Mas um era muito especial para o mundo. Estava naquele navio o maior evangelista da Escócia. John Hope. E conta a história. que ele foi um dos privilegiados a ser colocado num bote. Era o salva-vidas número 6. E foi colocado ali por causa dos filhos pequenos. Ele estava indo passar férias. E se sentou naquele bote. Mas não teve coragem. O evangelho estava no sangue, o chamado de Deus e a sua filhinha de seis anos estava no seu colo, ele pega a filha e beija e abraça, entrega a filha à esposa e ele pede para voltar para o navio e ele começa a pregar para todas as pessoas que ele sabia que iam morrer. E ele começa a evangelizar. Essa história, os historiadores do Titanic não contaram. Em 2000, na cidade de Amsterdã, na Holanda, eu estava sentado num auditório com 14 mil líderes. E foi nos apresentados o neto de um homem, era o neto de John Hope. E ao lado dele estava uma outra família. E um outro rapaz pegou o microfone e disse... O meu avô... Foi salvo... Do naufrágio do Titanic. Entrou em um dos botes. Mas antes dele entrar... Ele se converteu a Jesus com a pregação de John Hope dentro daquele barco. E nós vimos com os nossos olhos o fruto do que é um homem que tem Deus e faz toda a diferença. Como é diferente uma pessoa que tem Deus. Como ela age diferente, como ela se comporta diferente. Como ela tem valores diferentes, como ela vê a vida diferente. Como ela vê o dinheiro de uma forma diferente. Como ela vê a morte diferente. Como ela experimenta a emoção de uma maneira distinta. John Rope pregou e morreu naquele navio. Ali também a é sua sepultura. Mas hoje está nas mãos de Deus e conseguiu levar vidas a Cristo simplesmente porque tinha a mente, o coração. Tão diferente e como é diferente uma pessoa que tem a Deus no meio de um naufrágio. Como é diferente. E talvez você está querendo passar pela tua tempestade sem Ele. Você está articulando todas as, as questões humanas. Toda a política dos homens, toda a sapiência psicológica. Está tentando resolver da tua maneira, do teu jeito. eu quero dizer para você que tem coisas nessa vida que só Deus dá jeito. Há tempestades que só Ele faz passar. E se você não tiver Deus, se não confessar a Deus, se não pedir ajuda de Deus, você naufraga mesmo. Mas graças ao Senhor porque Ele está aqui nessa noite dizendo a você e a mim, que nós passamos as tribulações, mas que Ele está do nosso lado para nos salvar, e que nem um fio de cabelo será tocado, se nós estivermos debaixo das suas asas, das suas mãos, do seu poder, da sua autoridade, louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que eu faço para você agora, é se você está hoje, Debaixo das mãos dEle. Se você está enfrentando a tempestade, debaixo das mãos dEle. Se você colocou a vida da tua vida e da tua casa, debaixo das mãos dEle. E talvez você diga, não pastor, eu estou tentando governar sozinho. Eu não estou respeitando os avisos. Mas eu quero nessa noite, hoje, agora. Eu quero colocar a minha vida, o meu navio, debaixo das asas do Senhor. Feche os seus olhos. Nós vamos orar.